0: En el año 1995 se publicó Cañitas, un libro escrito por el ahora ya muy conocido Carlos Trejo. Un libro en el que el autor narraba un hecho muy cuestionable que le sucedió a él y a su familia 13 años atrás, en 1982, y que desencadenó una serie de sucesos aterradores en la casa que habitaba por aquel entonces. Vamos a recordar la historia, y sobre todo, la polémica En la calle de Cañitas número 51, muy cerca del metro Popotla, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, se encuentra una casa que a finales de los años 90 y principios de este milenio, fue muy famosa debido a todo lo que su dueño llegó a contar sobre ella, en un libro que llevaba el mismo nombre de la calle, tal cual, Cañitas. El autor de ese libro, Carlos Trejo, ha estado envuelto en muchas polémicas, no solo por pelearse con personajes de la farándula, sino también por lo cuestionables que resultan sus investigaciones paranormales, porque él se considera eso un cazafantasmas, además de músico y biker. Pero hubo un tiempo en el que su credibilidad estaba menos tocada, y hubo un tiempo en el que fue muy popular, sobre todo por el ya mencionado libro de Cañitas. Yo, cuando era niño y ya era aficionado a estos temas, leí varias publicaciones de Trejo. De hecho, se podría considerar que, en parte, me inspiró para dedicarme a todo lo relacionado con el terror y los fantasmas. No me juzguen, estaba muy chico. Recuerdo particularmente un libro llamado Evidencias de Vida Después de la Muerte, el cual leía en el autobús escolar que me llevaba a la primaria. Pero debo confesar que, por ese entonces... Nunca leí Cañitas, a pesar de que ya existían hasta diversas reediciones corregidas y aumentadas. En fin, el hecho de que Cañitas fuera blanco de burlas y muchos otros comentarios negativos me había mantenido alejado de hacerle algún episodio aquí en el podcast. Pero tomando en cuenta que he estado muy activo con los episodios de ¿Qué pasó?, en los cuales rememoro las leyendas mexicanas más clásicas, me di a la tarea en pleno 2023, de leer el libro para poder hablar de esa casa teniendo el contexto completo de lo que supuestamente ocurrió ahí. Todo comienza en 1982, cuando Carlos Trejo vivía en la casa de Cañitas con su esposa y dos de sus hermanos. Su vida transcurría normal. Pero precisamente ese año se fue a vivir con él otra hermana, quien iba con su pareja, y hasta su jefe del trabajo. Teniendo casa llena, empezaron a suceder cosas extrañas dentro de la propiedad. En primera, su hermana estaba obsesionada con un supuesto exnovio que decía había muerto en un accidente, cosa que era falsa, porque Carlos lo conocía y sabía que estaba con vida. Pero a la par, había otras pequeñas cosas que atentaban contra la tranquilidad de todos los habitantes. Por ejemplo, en una ocasión iban conduciendo a la altura del Panteón Sanctorum y la hermana de Carlos, que era quien iba al volante, empezó a tener un ataque de nervios porque había visto algo parecido a un cuervo picoteando violentamente el parabrisas. Otro día, el novio de esta chica, de nombre Emanuel vio un ente sumamente aterrador que se describe así en el libro. Una señora de negro se encontraba en la sala flotando en el aire con unos cabellos blancos y muy largos. Su rostro se encontraba hacia abajo, con la mirada hacia arriba, y tenía una mueca de sonrisa en la cara. Entonces, todos nos quedamos perplejos y tomamos con cierta incredulidad lo que nos dijo. Tras todo esto y otras tantas cosas, no tuvieron una mejor idea que jugar a la ouija dentro de la casa, para ver si podían contactar con el espíritu del que hablaba Norma, la hermana de Carlos, y encontrar respuestas sobre lo que estaba pasando. Pero, para sorpresa de nadie, todo salió mal. El ser con el que contactaron se mostró hostil y empezó a insultar a todos los presentes. Y por si todo esto fuera poco... Emanuel terminó siendo poseído. A raíz de esto, se intensificó la actividad paranormal en la casa. Pasaban cosas del tipo que por las noches, Carlos sentía que un ente se subía a la cama, que la temperatura disminuía drásticamente, o que incluso había percibido que la cama se elevaba Pasados unos días y por casualidad, Trejo se encontró con unos religiosos y les contó esta situación, a lo que le dijeron que había que bendecir la casa, porque al jugar la ouija habían invocado a un demonio y habían abierto un portal en la casa. Además, tenían la teoría de que Emanuel seguía poseído. Y así se hizo. Los religiosos fueron al número 51 de la calle Cañitas para llevar a cabo un exorcismo. Mientras lo hacían, la propiedad se empezó a llenar de una extraña neblina. Y aunado a esto, las puertas y las ventanas se azotaron. Mayor fue la sorpresa cuando uno de los vidrios estalló como si algo hubiera salido de la casa con mucha furia. En ese momento, el pastor dejó de rezar muy cansado y muy aturdido, y con una voz aterrada dijo no es posible la biblia está sangrando parecía que todo había terminado pero horas más tarde se dieron cuenta de que nada de lo que habían hecho había funcionado pues emanuel volvió a tener comportamientos erráticos entonces los siguientes días trataron de contactar de nueva cuenta con los miembros de la iglesia que hicieron el exorcismo pero se enteraron de que el pastor había muerto la noche en que fue a la casa de Cañitas. Los siguientes días fueron de auténtico terror para Carlos y su familia, pero no tanto como la mañana en la que por fin se hizo presente el ser sobrenatural que los estaba molestando. El ser que tanto se había ocultado entre las sombras de la casa se encontraba parado frente a mí. Era de un metro sesenta de altura con una joroba muy grande. Traía puesta una túnica muy larga y sus cabellos parecían pegados como si tuviera años de no bañarse. Este ente sobrenatural intentó atacarlos pero lograron huir de él y salir al patio de la casa. Cuando todo se calmó Regresaron a su hogar y analizaron lo que había pasado. Las semanas siguientes se intentaron contactar a algún sacerdote o a alguien que los ayudara, pero no tuvieron éxito, hasta que ya estando física y mentalmente agotados, conocieron a unos espiritualistas quienes les dijeron que la casa había sido poseída por un espíritu maligno, quien no descansaría hasta matar a todos y conseguir sus almas.
2: That's up to 25% off outdoor furniture at
0: Burrow.com slash ACAST. Tantas cosas macabras que iban pasando los hicieron huir de la casa. Y algo que me parece sumamente curioso es que cuando se iban, pidieron un taxi. Y el chofer les preguntó que si tenían una fiesta de disfraces. Al cuestionarle al ruletero el porqué de su comentario les respondió que había visto a una persona vestida de monje en la puerta de la casa. A final de cuentas, y tras seguir contactando a gente que pudiera ayudarles, todos estos hechos tan perturbadores se pudieron controlar durante algún tiempo gracias a una bruja que les dio instrucciones precisas para realizar algunos ritos de purificación que consistían principalmente en prender un anafre dentro de la casa durante varios días y quemar algunas cosas en él Algo que sorprendentemente funcionó a la perfección Como bien lo narra el ahora cazafantasmas Y enemigo número uno de Alfredo Adame Los fenómenos, así como habían llegado, se fueron La casa, a pesar de que inexplicablemente no penetraba la luz del día Aunque los cristales eran totalmente transparentes Empezó a adquirir una vida normal no obstante y a pesar de esto años después la especie de maldición que se había desatado en ese lugar se podría decir que volvió porque empezaron a ocurrir fenómenos muy pero que muy trágicos e inexplicables que le iban arrebatando la vida a muchas de las personas involucradas en toda esta situación en total supuestamente murieron nada más y nada menos que 14 personas entre ellas Sofía la propia esposa de Carlos Trejo y Emanuel el hombre que fue poseído durante la sesión con la ouija cabe señalar que Carlos Trejo cuenta en las páginas del libro que tras varias investigaciones en el lugar había descubierto que ahí en donde se había construido su casa en la calle de Cañitas Anteriormente había operado un cementerio para monjes, el Cementerio de los Monjes de Tacuba. Inclusive, muestra fotos en las que se ven partes de huesos humanos hallados en el lugar. El libro termina con una lista de todos los fallecidos por haberse inmiscuido de una u otra forma en el caso, y con la sospecha de que el peligro, en el número 51 de la calle Cañitas, de la colonia Popotla seguirá latente Toda esta historia narrada en el libro hizo que la casa ubicada en Cañitas se volviera tema de conversación nacional Los amantes de los temas paranormales y sobrenaturales acudían a la dirección para ver si en verdad ocurrían cosas extrañas o para investigar más a fondo el caso. Aunado a esto y viendo el éxito de ventas del libro, el autor lanzó otras ediciones, aumentadas y corregidas, entre comillas, con más información y otros hallazgos. Pero a pesar de tantas ventas y tanta fama, hubo muchas críticas hacia la publicación por la calidad del texto, Pasa que tiene muchas faltas de ortografía, errores de sintaxis y contradicciones en el relato. Yo que lo tengo fresco, puedo confirmar todo eso. Por momentos incluso parece que se está leyendo un hilo de Twitter. De igual forma, no pasó mucho tiempo para que se empezara a poner en duda todo lo que relataba Carlos Trejo, pues empezó a salir a la luz mucha información que desmentía lo descrito en el libro. Por ejemplo, que muchas de las personas que según habían muerto, en realidad estaban vivas, y que aquellas que sí que habían fallecido, no lo habían hecho en extrañas y misteriosas circunstancias, sino que habían sufrido enfermedades comunes y corrientes. Así pues, Carlos Trejo fue acusado de inventarse toda esta historia con tal de ganar fama y fortuna. Fue llamado oportunista y hasta fue acusado por otras cosas, a tal grado que terminó preso en 2007 y tuvo que pagar una fianza para quedar en libertad. Esto no le impidió seguir lucrando tanto con el caso Cañitas como con muchos otros, pues tiene en su haber otros tantos libros como Casas embrujadas o Historias vivas de espantos y muertos. Por si todo esto fuera poco... También en el año 2007 se estrenó una película basada en cañitas, que de hecho algunos de ustedes, queridos escuchas, me recomendaron ver, pero no lo hice por falta de tiempo y porque ya había tenido suficiente con la lectura del libro. Aún así, y tras todo esto que les acabo de decir, hay gente que está del lado de Trejo y que afirma haber sido testigo de fenómenos paranormales ...derivados de los espíritus de los monjes... ...y la presencia demoníaca... ...atraída por la infame... ...Tabla Ouija. En la actualidad... ...la Casa de Cañitas, por fuera... Está totalmente pintada de negro, y más allá de eso no se ve en malas condiciones, se ve que ha tenido mantenimiento, pues sigue siendo propiedad del cazafantasmas, y no parece que en su interior hayan ocurrido tantas y tantas cosas tan tétricas. Algo por demás curioso es que en la fachada, justo en la parte superior de la puerta, hay una especie de placa o adorno con la imagen de portada del libro, Indicando que, efectivamente, esa es la famosa casa de Cañitas. Algunos medios de comunicación han podido ingresar al inmueble y han registrado bastantes zonas de la casa. La opinión, por mencionar uno, publicó en 2021 un reportaje llamado «Conoce por dentro Cañitas, la terrorífica casa embrujada del cazafantasmas Carlos Trejo», en el que describen a detalle todo lo que hay entre sus muros. La casa, que es de dos pisos y está construida a base de ladrillos, fue diseñada como si se tratara de un rancho y hasta de un castillo. Le fue heredada a Trejo por parte de su fallecida esposa. La sala era originalmente una recámara con dos camas, siendo ahí donde presumiblemente se habrían suscitado los primeros fenómenos del más allá. La antigua sala, que fue donde jugaron ouija, Aún sigue en pie y conserva los sillones viejos y rotos, así como la mesa de centro y el mueble de la televisión de aquella época. Ahí también se guardan algunas réplicas del supuesto monje que trajo tragedias al lugar. En resumen, ¿qué pasó con la casa de Cañitas? Pues no pasó nada, es una casa que existe pero es una casa de la que se han desmentido más cosas de las que se han comprobado. Sin importar eso, pasan los años y su fama parece no disminuir, pues aún hay curiosos que se acercan con la esperanza de vivir algo relacionado con fantasmas o entes de otro plano astral. Ustedes ¿Han ido a la casa de Cañitas? ¿Han leído el libro o visto la película? ¿Qué les pareció? Cuéntenmelo todo a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram o como arroba leyenda umx en Twitter. Espero que les haya gustado este episodio y si así fue, compártanlo puntúe en el podcast y síganlo en la plataforma desde la que me estén escuchando. Eso me ayuda mucho con el proyecto. Mientras tanto, nos escuchamos aquí mismo con un nuevo episodio de Leyenda Urbana MX el próximo lunes. Hasta entonces.
2: Planning for your next trip.